0: 是明道优术，这就是咱们的蜗牛跑跑。感谢来到蜗牛跑跑捧场。听了上一讲我们的画皮陷阱啊，有很多做公关啊、做市场的朋友就开始跟我反映，他说：“你看啊，我们老大也挺低调的，不需要我们给他炒作，也不需要我们对他推崇，就是一股脑的研究产品，只要把产品做好，把产品推广好，我们能不能就走得通啊？”是不是就能一条道走到黑，裸奔到底啊？那如果这样可行的话啊，你上一期讲的那个画皮陷阱，这不就不存在了吗？其实一股脑的把产品走到底。我觉得啊，他们用的这叫什么模式呢？这叫王婆模式。哎，大家都知道啊，王婆卖瓜，自卖自夸。但是我没有穿过互联网的透镜，我们来看这样的一个问题。他可能就即将会变成王婆陷阱，这就是我们这一期想要总结的一个题目。我们如何去单独的去包装或者说推广一款产品？那么首先啊，我想从一本书开始说起啊，就是这边啊，公关第一，广告第二。当然，在我们的公众微信平台里面，这本书也有的卖。这是早年间的一本书了啊，父女两个人，营销大师哎，李斯先生父女俩啊写的这样一本书。但是中国人看书就特别有意思，哎，你看，尤其是这本书哈、啊，公关第一，广告第二。很多老板觉得，对呀、啊，这广告花钱花的很多呀、啊，这你们就不应该打广告，你们就应该用公关的方式和这种二类广告的手法去帮我去推广产品啊，这样还省钱。但早年间也有很多这样的例子了，你比如说什么什么《决胜细节、啊》呀，什么《执行力、啊》呀，等等，这些书也很多。哎，老板一看书名，就觉得他自以为他理解了整个书的内容。就好像《执行力》这本书哈，老板一看，哎呦，执行力，对呀、啊，就是说你们执行力不好，对吧、啊？一人买一本发给员工看。其实他哪想得到，书里面全是骂老板的话，就是因为你的做法、你的决断出现了什么什么什么问题，所以才影响到执行力。就好像这本书是一样的。通过他们这样的理解，就把李斯父女俩这样一个硕大的一个宣传公关的一个体系，简单的理解为一个推销的方法。就好像我们现在市面上可以看到很多汽车广告 啊， 我们也给大家看几个汽车广告的图片啊、海报。我们可以看到这样的很多形容词 啊， 其实成本不低 的， 它需要很多出名的广告公司、一些营销大 师， 需要在会议室里面死磕 n 个小时才可以打造出来的这样的口号和标语 啊， 唯美主义 啊， 时尚先锋。可是我们换个场景再去思考啊，假设说你是一个啊即将买车的一个消费者，你看到这样的一些言语的时候，你有什么感觉？好像大家的感觉就不是太充实。我看到了，比如说唯美主义，哎，这样的一个标语，它是什么价位的车？是哪个风格的倾向？适合什么样的人群？等等这些消息，我一无所知。那你说这样的一些传播方法？它能是有效的传播了我产品的相关内容吗？当然了，这样的海报还有很多，我们只不过是随便找了几张给大家去借鉴一下。那你说这个产品的包装广告，我们应该如何去做呢？这个时候啊，我就想到了一个案例，在不同的时间、不同的地点和不同的人，我都问过一个同样的问题，就是近十年来，哎，你们能够。记住的，觉得做的还不错的广告是哪个广告呢？很多朋友就想了、啊，哎，近十年来广告啊，广告，哎，可能有印象做的还不错的，就是哎脑白金的广告，这大家都都都,都记得啊。今年过节不收礼，收礼只收脑白金啊。第二年就变成今年收礼还收脑白金，反正就这一套。但是我们仔细来看啊，脑白金这个产品霸占了电视机十年的时间。你见过脑白金吗？哎，你别告诉我你从超市里见过哈、啊，这不算。就你从家里面见过脑白金吗？甚至说你吃过那东西吗？你知道它作为一个保健品来讲，它是什么功效吗？它还有哪些元素吗？它里面有哪些元素的化学名称都是什么吗？可能这么一问，那知道的人就很少你看啊。我们城里人，我们都没见过这样的产品，我们都不知道有这么样的一个东西，我们更没吃过这种东西。它怎么就能养活了一个硕大的企业近十年的时间？那应该销量是很不错的了，否则它怎么能支撑这样的大企业来进行运营嘞？你看，所以说啊，它就运用了另外的一种方式。我们先回过头来看，那么脑白金它到底是什么？其实它就是一个叫松果体褪黑素的东西。就是在脑后丘这位置有个松果腺体，然后呢，它分泌出来一种褪黑素的元素，就是它只要一分泌你就困。那你看老人嘛，一般起得都很早啊，三四点钟就睡醒了。你以为生活习惯好，其实就是因为这个松果体退化，你、哎、这分泌的少了，所以它不困。那你补点这样的东西呢，然后它多一点褪黑素的摄入呢，哎，这可能睡觉就会好一点，哎、就跟安眠药一个道理。当然，它是这个生物制剂，它不是化学制剂的啊。这睡觉睡得好一点呢，这可能吃饭就会香一点啊。饭吃的好了，可能身体就会健康一点。这个按逻辑来推广的话，这还是说得过去的。那你说霸占了电视机十年，人家史玉柱什么时候跟你论过这些内容啊？人家讲的就一条，收礼送礼。你看我们所谈的这个收礼跟送礼，就不是什么贪污腐败、行贿受贿的问题哈。因为送礼收礼，这本身在中华民族的这样一个民族背景下，它就是一个互相沟通感情啊，一个交际、啊，它是一个基本的工具。你说谁不会了啊？你在外打工啊，一年回一趟家，你再再穷啊，你再难，你回家也得有份见面礼吧？你不像前几年穷，第一个点心盒子，带点当地的土特产就回去了，怎么也得给家里老人，哎，来点像样的东西吧。哎，你看这个明显的海报上，对吧？城里的老头老太太，你看穿的这个装束嘛，老爹老娘在家里都看电视，啊，也都知道，城、哦、城里的老太太啊，天天就手里就收这个，哎，我带一个这个去拜见啊，我一年没见的高高在上的父母，哎，我去给他们表一份孝心，哎，他们也会觉得很开心。但是偏偏就是这样一个宣传，城里人反而没见过，用城里老头老太太的形象。可能产品专门销往了那些农村的老头老太就是这样的一个应用场景下的一个交代，就可以创造这样的一个奇迹。你能说我们在现在的产品推广当中还在用我们原先的工业时代的那些产品思维逻辑再去做吗？那难道不叫王婆卖瓜自卖自夸吗？这个时候好像意义就不太大了。其实最成功的广 告“ 脑白 金” 之 外， 它给了我们一个特别大的一个启 迪， 就是我们能不能换一个角 度， 啊， 来重新定义我们的传 播？ 你 看， 有这么一样一个笑话 啊， 就是说经济学里面就两点 啊， 说白 了， 归根结底就两 点： 一个需 求， 一个供给。啊， 有个笑话就是你把八个教会了说这俩词 儿“ 需 求”“ 供 给”， 哎， 八个都能当经济学家。所以说，供给和需求，这是本质上最重要的两个方面。你看，原先我们所谓的“王婆卖瓜”这些广告啊，全部是站在供给者的角度去思考，哎，我这个东西到底有多好啊？你看我的里外啊，我的科技含量，我整个搭配的配方，啊，等等等等，从这些方面开始做文章。但是，我们如果换到需求的角度，我们从产品经济向体验经济搞一个穿越的话。它可能所要表达的内容就完全不同。你比方说像保健品啊，刚才我们也讲了脑白金的例子。我们再来看看我们常见的那些保健品呢？你比方说像中华鳖精，啊，大部分人都愿意说，哎，这我这王八王八养了多少年了啊？这王八含有多大的元素等等的营养？我们又通过什么样的高科技的工艺，让我们提炼出来一些什么少之又少的精华？你看，恨不得把这些所有的优点全部都印在包装上，那个包装盒都没办法盛下这个王八所带来的所有的优点。你看，这就是一个截然大的区别。那之所以哪个销售量更好，哪个能给自己的企业带来更大的利润，那这个您来思考。所以说，这也给我们带来了一个两方面的思考。那在未来的时代，我们即将进入体验经济，我们是不是应该放弃了？供给方的那个思考，我们应该换一个角度，站在应用场景下，在需求方的角度来进行思考的时候，我们可能这个传播做的才更加的直接，更加的能抵达人家心中的那个气球。呢。你看啊，我们在传统的角度，我们都是在堆积啊，把我们的产品优点啊，所有的优点，甚至把一本褒义词的词典，所有的好词全部都罗列在这一个产品上。但是到了体验经济，我们是不是要穿越到应用场景的过程当中呢？这是我们一个改革的变化的一个最大变化。那这不有这样的一个例子吗？就是说，比如说一个卖打孔机的，他总喜欢跟客户说什么呢？哎，你看我这个打孔机啊，这个特别的静音，然后这个保养起来特别的简单，然后我这特别的稳定性很强啊。但是呢，需求方。你站在应用场景下去考虑，我们的消费者要什么？他就是要一个孔啊！你比方说六毫米的打孔机，他就是要一个六毫米的孔而已。其实这样的一个话题呀、啊，从上个世纪六十年代就已经被发现，但是直到现在为止还没有完全的改变过来，或者说解决掉。可能是因为时代的变化还没有到达这样一个体验啊感受。这样一个应用场景下所考虑的环境，那今天这个时机是不是到来了呢？那我觉得哈、啊，这个时机已经到来了。你看啊，我们在餐饮的角度啊，这也是一个比较大的行业了哈、啊，琴行啊，大家也都是认为风险很低、最赚钱的一个行业，在我们的 GDP 里面也专门有这么一个餐饮类，它就给我们呈现了很多不同的角度。你比方说打牌档。大排档那个地方嘛，很多尤其是长辈一点的家长都爱说，哎、啊，出门少吃那些路边摊、大排档不干净啊。那么可能呢，它就有一个特点，它便宜，啊，的方便，可能几个人啊随便吃饱就好。你看他卖的是这样的一个特点。但是如果说我们去了一家连锁的餐厅，或者说我们去了一个哎环境还不错的小店，啊，可能我们约上三五个好友啊，来个饭局或者来个酒局，那可能呢？我们吃的就是那种，哎，安全，哎，它至少有个品质的保障，或者说有一些装修不错的小店呢，可能我们吃的是环境，或者说我们吃的是它这个某一个特色的一种口味，哎，它又是另外一种需求。我们再看燕鲍翅酒楼，我们相信，我们自己作为个人来讲，或者一家人来讲，他很少去燕鲍翅酒楼这样的地方去吃饭吧？那他卖的是什么？他卖的就是面子嘛。可能有一些应酬啊，有一些合作呀、啊，啊，要请一些呃领导或者合作伙伴呢，哎，可能你要在这样的一个环境下啊去招待大家，所以你看，同样是餐饮业，它所给我们带来的是一样的产品吗？或者说是一样的感受吗？这很明显，截然不同。包括现在新出现的那些量贩式的 KTV， 你比如说钱威啊。或者说东方之珠啊，这些比较知名的可以，它都有饭啊，它都可以吃啊，在那里边呢，可能制造的那种应用场景，就是我们搞个什么同学聚会啊，大家吧，你说没见还挺亲，见了也未必有话说啊，有的唱歌呢，有的喝酒，哎，有的饿了吃点东西，大家显得不尴尬还亲切，你看这也是另外的一种应用场景出来，那么都是同样的餐饮行业，都给我们带来不一样的感受，那它的根本在哪儿？就是在不同的应用场景下，满足了不同人的体验感的需求，所以我们还能用那种王婆卖瓜的方式来进行推广当然不行。那在这里边呢，还有很多的例子哈。那我们如何去贯彻这样的一个方法，来应用到我们的这个企业或者是产品的推广当中呢？就好像现在我们看见很多微商啊，卖面膜啊，然后。告诉你，我们做了一个什么测试啊？它是阴性是阳性吧？反正证明对你的皮肤没伤害。我也曾经在微信里说过这样一句话：凡是给你做实验的产品，一定不是畅销产品，因为它还没有站到体验经济的角度来进行思考。如果说你的产品需要用这样的方式来证明你的品质的话，我不知道你是把国家的监察机构没当回事儿啊，还是说这样的产品都可以流入到市场？因为你们的渠道太值得人家在怀疑，所以我觉得这不是什么上上之策。当然了，我觉得微商他也有他们的观念啊。我不知道在这个节目当中应不应该说，他们所有的宣传是做给谁看？是做给想要卖这些产品的人看，这是典型招代理的方法，他而不是卖给那些终端消费者。啊，就是我买了一盒面膜。然后我真的想自己帮，就真的去用，所以他们主要针对的不是这样的客户，所以他们的宣传方法也不会按照这种方向来。哎，就好像王老吉也做过这样的广告嘛，红罐凉茶，对吧？卖十罐，哎，七罐都是加多宝。你看，类似于这种，他这样的宣传全部是给经销商和代理商进行的一种宣传。那我们在这儿不谈。我们就是很正向的，想通过传播把我们很正经的一款产品去推广给真的要去使用的这样的一个终端消费者的群体当中。那我们如何去贯穿这样的一次穿越呢？我们不得不提的一个企业啊，就是奔腾。为什么说奔腾这个企业哈？你看早期在商场当中啊，在 shopping mall 里面，我们可以看到的。电动剃须刀就男用电动剃须刀，无非三大家：松下、飞利浦、美国的博朗，就是基本上是这三家垄断了整个行业。但是在这个大佬已经很强大的这个产业当中，一般的创业者是不会进入这样的领域的。为啥？因为当老大已经很强大的时候，他会把门槛提得很高。你比方说哈，就像蒙牛、伊利这样的大厂家，如果说你再想进入这个乳品产业的时候，那人家的销量、人家的产量，甚至人家进原材料的那种数量的庞大，那它的价格会远远的低于你。那你怎么去做一款既比人家便宜又比人家品质好的产品出来呢？所以门槛就很高，所以你进去就会变得很难。但是我们就很奇怪啊，你说已经存在着这样一个三足鼎立啊，来垄断整个电动剃须刀市场的三大巨头，那奔腾怎么还敢进入这样一家领域来？奔腾的老板就曾经说过哈，你看，北上广这样的一些大城市啊，有数据统计，凡是购买剃须刀的，百分之五十以上是女性，你说这说明啥？哎？不是女性剃毛器啊，就是男用的电动剃须刀。他们说这说明啥呀、啊？哎呀，这就说明买的人他未必用，他不再是剃电动剃须刀了，他就是一个礼品，他是一个女孩送给自己各种男性朋友的礼品。你看就，就比如说你送领带吧，你太俗气了啊！现在谁都送领带，但你要送一裤腰带吧，你又好像显得。太暧昧也不太好，哎，电动剃须刀这个东西挺好，它正好，哎，既不疏远啊，也不太暧昧，它这样的一个产品，所以我们来看奔腾剃须刀直接杀入市场里面，他们所有的定位全部是站在女性这样一个体验感的角度来进行传播的。首先我们来看这个奔腾的这个则广告啊，我们看的平面广告，我们可以看到是七彩的电动剃须刀。啊， 我可能有点这个太狭隘 哈， 就是我总觉得 吧， 这这这男孩拿一个这种五彩缤纷的 啊， 红色的粉红色一剃须 刀， 在那刮胡 子， 对 吧？ 跟弄一大西红柿跟脸上抹一 样， 这好像不太美观。但是后来想 想， 我想明白 了， 你说这种剃须 刀， 它一定是人家送的 啊， 男孩没有这样买东西的。然后 呢， 你给人家的感觉就 是， 哎， 你看哥哥这剃须刀有人 送， 那你会感觉有成就 感， 这好像带来的体验感也不太一样。但是对于女孩而言呢，反正不是我用，而且女孩有一个习惯，好不好用不重要，重要的是好不好看。所以说，你看她在产品的设计和推广的角度，她就完全是站在女性的视角来去思考这个问题。而且我们前两年啊，我们回忆回忆，可能也能想得起来，奔腾曾经做过这样一个广告啊，一个很可爱的小女孩，然后她爸爸就就想亲她。然后这个女孩就说了：“爸爸，你看你这胡子还没刮呢，你就老扎人家，哎人家都很不爽，是吧？你看她连这样的一则广告都是站在一个女性的角度，哎，来去表达我的感受。她不像你看，如果要是呃，博朗啊、飞利浦这些，肯定是我这个这个硬朗线条的外形设计，然后我多么具具有现代感的外形，然后我多么科技的这个。”里面的内在部件等等，哎，它肯定是一种男性硬朗的一种表现风格。所以说，在这样的一个市场份额当中，那么奔腾就运用了这样的一个巧妙的手法，直接切入到了这个市场当中。我们也不得不忽视啊，别看它是一个小家电，它科技含量真的挺高。你想吧，就它那个刀网和刀头的设计，它得隔着一个网，然后。把你一根一根的胡须都剃掉，然后还得剃的干净，这确实是一个科技含量比较高的产品。但是，我们就真的要站在这个角度来跟我们的消费者去沟通吗？我告诉你，我的产品是什么吗？那通过这样的一个例子，我们很明显，那么奔腾在这样的一个做法里面，很明显，它已经占了很高的上风啊。那类似于像这样的案例就，就就很多很多了。啊，那另外还有一些呢，就比如说你去超市的时候，你可以呃看得到啊，比如说，呃像百家姓筷子，应该我想很多超市大家都可能遇见，啊也很贵啊，一个筷子印上一个名字啊张王李赵啊，每个格都是一个姓的名字，那么有的人就很奇怪了，尤其是你的父亲如果跟着你去超市看了看你买了两双筷子的话，他肯定会说你败家子对吧？谁家没筷子？对吧？谁家会有没有吃饭的家伙？你看，那为什么会买这样的筷子？因为我们很清楚啊，花一百块钱买两双筷子啊，让自己的老婆感觉，你看你很珍惜跟我一起吃饭的时间，那、啊、这很有纪念意义，对吧？另外一点呢，呃，筷子它毕竟像中国这样的一个语言，它谐音会有快乐的意思嘛？你看，就弄得会很开心。我们都很清楚啊，尤其是在北上广深这种大城市里面。你说两个人看场电影，八十块钱一张电影票，两个人一百六，加上来回打车，那二百块钱解决不了这个问题。但是这一百块钱，哎，就能讨老婆一开心，便宜啊。所以说，这也就产生了这样的另外的赋予的一些意义。其实很多时候，我们往往都是在这些物理功能上面加了一些小小的功能，但是溢价空间就会提高一大块。那么在体验经济当中。我们更多的是要沿着应用场景，沿着体验的感觉里面，我们来赋予它一些额外的意义，而不是说我们单独的从产品的角度去考虑。你看，曾经我们一堆朋友也都是干各个行业都有，我们就开这样的玩笑。我们说，哎，你做茶馆的，啊？’那你这个竞争对手是谁呀、啊？哎，哥们儿可爽快来，我对面那间茶馆。啊，一般餐厅都说对面那间餐厅是他的竞争对手，但是我们冷静下来的再去考虑考虑，茶馆的竞争对手真的是对面那间茶馆吗？哎，有的朋友大胆一点也说了，哎，我觉得咖啡馆，你看都是坐那喝东西的嘛。哎，有的朋友再大胆一点说饭馆，对吧？这都是可以坐那聊会儿天吃点东西还是喝点东西，啊、哎，都是大概其差不太多的一种产品类型，这是我们竞争对手。如果你换到另外一个应用场景里面去考虑，你会发现截然不同。你比方说啊，一个老公陪着老婆去逛街啊，烧平冒。老婆告诉他了，我大概三个钟头，我要把哎新来的新开的这几家店铺全给他转过来。他老公想，可以啊，三个小时嘛，三个小时我干点啥呢？你说我是去喝会茶呢，还是说去书店看会书呢？还是说我自个儿电影院看场电影呢？反正三个小时都差不多，回来我再去接你，完事儿。你看，在这个应用场景下面，谁是你的竞争对手啊？你茶馆的竞争对手很可能就变成书店、电影院。如果说我们站在应用场景下去考虑，那它的变化那会相当的多，而不是说我们单单的再从产品的角度再去考虑这样的要求了。那我们要不要进行这样的一次穿越蜗牛跑跑除了每周的视频节目之外，我们还有一个公众微信平台。如果你想加入一个奇葩的互联网社群，那就扫一下屏幕上的二维码吧。当然，也可以从搜索框当中输入“蜗牛跑跑”四个字，然后点击捂着嘴的老齐就可以了。如果你是安卓的用户，也可以点击右上角三个点儿的按键。在下拉菜单当中点击添加到桌面，这样蜗牛跑跑就跑到你的桌面上，我在那儿等你。刚才前面我们也提到了哈，我们一旦转换到体验经济这个角度，重新去评估自己的产品的时候，我们会发现啊，但凡增加一点点的小功能，哎，价格就可以涨得很高，溢价空间很高。我有这么一个亲身体验的事儿啊，我在一个装饰城里面看见一款马桶静音马桶，然后我就问服务员：“我说你这马桶多少钱啊？”服务员说：“俺、嗯、这马桶三万。”我说：“你会做饭吗？马桶卖三万？”然后服务员说：“您跟父母一起住吗？”我说：“这不不一起住，我自己住。”然后服务员就告诉我：“那您不别买这款产品。你看这款产品主要是为了跟父母同住而设计的。”你看，为啥呢？因为这老年人睡眠都不好。你看，您半夜一起夜一冲水，哗啦啦，老头老太太醒了，瞪眼瞪到天亮。你说那身体能好吗？这还卖的是马桶吗？这分明卖的就是孝心啊！这种例子很多呀。如何转移自己产品的卖点？在广东呢，有一个圣亚伦有限公司做什么呢？做指甲钳，叫非常小气。最早这位老板是怎么赚的第一笔大钱呢？就是因为他。进行了这样一系列改良。零七年的时候，跟老婆一块去美国旅游。这商人嘛、啊，总不希望就纯玩一趟啊，能赚点钱最好做笔生意再回来。他走之前呢，也为美国的这个纪念九幺幺的这个协会，就制作了一些文案，也做了一些哎这个产品的小样哎上面印着啊 “Don't forget 911”， 哎纪念九幺幺。带着文案就去美国了，然后找机会啊，就约了这个纪念九幺幺协会的这些领导负责人。然后就跟他们沟通，就说你看你们做这活动不好，花钱又多，而且呢，当天活动搞得挺热闹。过了这段时间之后，哎，大家也都忘了。他说：“不如你按我的方案去做，你每个人发一个我这个支架钱，你看上面写着呢吗？还纪念九幺幺吗？”然后，人家负责人就说：“那为什么要一定选择你这样的一套方案呢？”他说：“你看几点，首先第一，来自中国的五金产品它不贵，啊，价格很便宜。”另外第二点呢，作为个人卫生用品啊，就只有这个指甲钳在家庭范围内是通用的，它的传播半径就大呀。你看牙刷嘛，你这大伙不能通用，你就得一人一把，你这成本就高了。但一个指甲钳，它的传播半径就是一个家庭，哎，你既省钱，而且传播半径又大。第三点呢，就是指甲生长是恒定的，啊，大家都根据自己的记忆啊，多久剪一次指甲。哎，他就多久纪念一次九幺幺？哎，纪念九幺幺的频率是恒定的，几点优势？啪啪啪一百，那就必然要成交吗？那一单做了五百万，那可能也是盛亚伦公司在当时那个年代里面做的最大一单了。当然，后来生意就越做越大，越做越好了。但是有一次哈，在中央电视台门口就遇到了奥康鞋业的老板王振涛，哎，俩人就聊天，就说哎，最近怎么样？忙不忙啊？王振涛也说：“你看，奥康鞋业也是奥运会的赞助商，哎，最近就赶这批货，太忙了。我也准备年底的时候慰劳一下这些员工，哎，搞一搞什么活动。这”这上海伦的老板一听这事，你交给我呀，这事我会干啊！啊，你就送我这指甲钱。哎，上面就印上了这个王振涛的头像，愿意一生一世为你剪指甲。哎，就这一点点，就搞了一次活动，都是围绕着剪指甲的吧。据传说啊，有王振涛半跪在地下给优秀员工剪指甲啊，还有这个徒弟给师傅剪指甲，然后还有这些呃优秀的员工呢给父母剪指甲，哎、啊、等等，就是剪指甲这些活动，反响很好。您如果说你是奥康企业的员工，你也得你也会觉得，你看老板啊平时也很繁忙，你看就愿意为我们做一些这些哎，哪怕剪指甲这些小事，你心里会感觉到很温暖。那王振涛也有话说，你看。我也挺愿意慰劳大家，除了尽可能的给大家涨点工资之外，然后我就愿意给大家做点剪指甲这种小事儿。你他也是一个很有趣，然后又很有内涵，然后就很文雅的一个传播自己的一个方式。就这样，卖给了奥康鞋业多少呢？三十万个。我估计现在王任涛办公室里可能都有。但是面对客人啊，面对来访的客户，哎，送一个小小的心意又不贵。然后又能很好的传达自己本身的这样的一个内涵和性格，这多好的一件事儿呢！所以说这样的例子呢，就会变得很多，这就让传统行业的那些思维就很头疼。传统行业的偏执嘛，目标嘛，就是把产品的成本要压到最低啊，要做的最便宜，然后性能和功能啊，以及质量要发挥到最极致。但是这里我们就不妨看一个例子。啊。如果今天有一款手机就卖二十块 钱， 啊， 这质量没得 说， 用十年不带 坏， 啊， 样子也没得 说， 好看无 比， 卖二十块 钱， 你买不 买？ 前提是你得 用， 你不会买 的， 你丢不起那 人， 放在桌子上对过吃饭的朋友一 看， 哟， 二十那款你也用上 了， 你说你这脸往哪 搁？ 当看到这样一个场景下的人时 候， 这个传统工业的人这就。要疯了一样，就死的心都有啊！所有自己的偏执，所有自己追求的目标，居然变成了一个这样的泡影，反而成本压到最低，质量做到最好，这个东西还就卖不出去了。所以你们就很难想象，在体验经济的角度里面，哎，我们怎么就能做到这样大的一个变化呢？因为传统行业里面，传统。这个市场的经济时代当中有一个弊病，就是你如果从产品的角度出发，它一定会出现天花板，它有饱和吗？你说每年中国的空调的需求量啊，一千万台，啊，你像印度那种国家可能更少一点，才一百万台，啊，你就说这几个大厂商吧，什么格力呀、啊、美的，那就都是你格力的一千万台到头了。你只有向体验经济转型的时候，你才会进行第二次升级。你看，比如说就健身卡这个事儿吧。扪心自问，有多少人有健身卡？办了卡之后没去过两趟呢？我相信一定有，而且绝大多数人，在体验经济的角度里面，你就不难理解，消费了不去反而成为一个目标。你说这是一种什么样奇葩的逻辑？它就是在体验经济下，哎，它最符合现实的一个逻辑。所以说，在这样的一个经济体系当中，我们要再次的让自己啊，回归到。人本身的角度，我们要重新建立一套理论基础，才能控制我们传播的方向。那这里面就不得不提一个人，叫马斯洛、啊、马斯洛老先生所谓的这些心理学的理论、啊、这个相当多啊，反正我也不懂哈、啊。但是被我们大众所熟知的就是所谓马斯洛的需求理论，这是五个层级嘛，最基础的生理需求啊，吃喝拉撒啊，还有性，这是最基本的。再往上走就开始有安全感的需求，那再往上走呢，就是归属感和爱的需求，再往上走就是被尊重的需求啊，最高一层就是自我实现的需求。那根据人的这五个等级的需求，那我们来看一个企业的产品怎么做才能在需求方的角度来思考问题？那这个我们就得提一个著名的企业，那就是三六零。啊，三六零已经装机率有百分之九十几了嘛，这样分析起来，大家也都比较了解啊。其实你认为三六零卖的是什么？很多朋友说三六零就安全软件啊，杀毒软件啊，还有浏览器。其实三六零最会卖的就是恐惧，安全感对人来讲非常的重要，恐惧也可以说是营销里面最长的杠杆。只要你把它做得好，它可以撬动一切销售。这种东西就很多呀，你看啊，如果说我们在市场上，我们去看各种不同的杀毒软件，你能分辨出来哪个好和哪个不好吗？你能跟挑一颗黄瓜一样啊，挑挑这个杀毒软件好还是那个杀毒软件好吗？我们大部分人虽然用电脑，但是我们都是电脑白痴啊！你知道什么是病毒，什么是木马，怎么杀病毒，怎么撵木马，我们一无所知，就像一个弱智一样，像笨蛋一样。所以这个时候，你如果说是一外行人啊，你想进入这个领域来，你也做杀毒软件。如果你说我这个杀毒软件做的比三六零如何如何专业，如何如何好，性能如何如何高，你觉得我们听得懂吗？啊，我们压根儿不明白你在说的是什么。哪怕人民日报整个一头版全都给你，我估计你也说不明白，对吧？况且人家是专业的，您是业余的啊，有可能人家做的早，您做的晚，这样的一种做法。完全不可能达到效果，那样的差异，它只是一张光盘，或或者说一个安装数据包里面藏着的那些秘密，我们这些人根本就不懂。所以说，再沿着这样的一个产品的思维去做推广、做宣传，你觉得弄一个好结果吗？另外，恐惧这个事儿啊，非常的可怕，这也是三六零最善于运用的一点。你看前些年发生过这样一个事儿，啊，日本地震，说有核泄漏。啊！但是核泄漏预防怎么办呢？吃这个含有碘的盐，我了个天哪！中国市场市面上的盐没了，啊，就被大家抢购一空了，就是因为这点莫须有的恐惧，这就是安全感的力量。那、啊、另外，我们再往上层上一层级啊，就是这个归属感和爱的这个需求。您看三六零是怎么做的？首先，呢三六零呢会告诉你。你看，啊，有百分之多少多少的人啊，运用了这个软件；有百分之多少多少的人卸出了这个软件。你看，三 Q 大战的时候，跟腾讯打的时候，怎么打的？他就是运用的这样的方法呀、啊。啊，他告诉你，百分之八十的用户已经卸载了腾讯 QQ。人是从生出来就开始在不断的找队伍、不断的找圈层的一种动物啊。我们是同学啊，我们是这个老乡。对 吧？ 甚至我们是同 事， 都在不断的在更新自己的归属。那这个时 候， 你说百分之九十人都删 了， 你说我总不能当一个小怪兽是 吧？ 我跟别人就不一 样， 我与众不 同， 我就留着 你， 你这手就不自 觉， 你愿意点一下。当 然， 你说这个数字摆在那 儿， 那背后有什么多么可靠的依据 吗？ 这个不知 道， 反正我是不知道。但是他就活生生的摆在那 儿， 这不也 是？ 互相在打的时候，腾讯也在说嘛，你这一民营企业，你干的这都是综合执法干的事儿，愣充自己是一个国有机关啊，对吧？你怎么能干这种恐吓对方的事儿呢？恐吓我们消费者的事儿呢？但是如果你卸载了他的软件，三六零还能告诉你，跟我们没关系哦，你卸的，我只不过是摆出了一个数据，我没强行卸载啊。你看，他就是用这样的一些方法，让你站队伍，而让你有归属。我和大部分人一样，哎，这样你的心里就会变得呃舒服很多。因为这样的例子有很多啊，其实有很多，比方说有个电影，哎，你也没时间看，你也不爱看，啊，电影也不好看，但是你就是听你身边的那些朋友、同事就在不停的讲这电影里的一些细节啊、一些故事啊、某个演员呢、啊，你怎么办？你就是没办法，你就是要花几十块钱去看一场这样的电影，哪怕你不想看，因为你总不想。跟你的朋友、跟你的同事，连聊聊闲天、做做牙花子的素材都没有吧？因为他名气太大了，大家都在谈论，所以我也得去看看，我也得了解一下。你看，在这个层层级里面，三六零就运用了这样一个场景，做了这么多的方法。那再往上一层呢，就是我们这个备受尊重的这样一个需求。那在这个需求里面，我们就更好理解你看，我们一开电脑。第一个碰到就是谁啊？第一个碰到就是三六零，哎，提示你，开机使用了，哎，比如说五十三秒，啊，然后底下有一行小字儿，你打败了啊百分之六十五的用户在全国啊，哎，有的人就很较真儿哈、啊，我得受尊重啊，这是高一层的需求啊，我怎么就打败百分之六十五呢？那那百分之三十五是为啥比我快的呢？哎，你看三六零很聪明，下面还有一行字儿。您可能存在着下列哪些问题，只需要一键就可以修复。那你那个手就是欠你就得上去点啊，因为你受不了啊，反正也不用你自己干啥，你点一下，哎，然后我就就是排名就更靠前了。我为啥不做嘞？你看一个软件啊，它往往就是不能轻易的出来打扰你，因为那你你很烦嘛，让我干着别的，你总出来打扰我，所以三六零就必须要给你一套逻辑，让你进入它的。界面当中才能打开它的一套逻辑，你只要这一键修复一点，啪，它的逻辑就打开了，它的界面就打开了。哎，什么各种选项啊？好几天没给电脑做体检了，要不要体检啊？哎，这一键就可以体检。啊，你就手仍然健，就点一下，然后一开始一百分然后就哐哐哐哐哐哐哐就开始扣分哎，遇见一点问题就扣就扣就扣，直到扣到六十分以下，然后变成红色的界面。我的天哪，中国人！那可是让老师拿红笔点点训练出来的，六十分以下全部用红红红颜色，然后判卷子全部用红颜色，那谁受得了这个？呀？而且你又不需要干啥，哎，想要解决这些问题，一键修复，然后你只要一点，然后它砰砰砰砰砰就能变到一百分，对吧？你就听我们周鸿毅周总的嘛，让你点哪儿你就点哪儿嘛，你手仍然很欠，还要上去点。你看，他一整套逻辑就能打开，这就给他带来了很大的商业价值。这也就是三六零他所为了自己的商业内的生存，所根据在应用场景下，站在需求方的角度去考虑，他展开的一方向逻辑。当然，这样的一些事儿说过来哈，我们也不是说呃批评三六零公司，呃说你这样就欺骗消费者，或者说你。就是暗示人家怎么样，或者说攻击腾讯啊，我们不提这些，只是说他用了这样的一些方法，他穿越到了体验经济的角度，站在了需求方的位置去思考，他就可以把自己的品牌做成如此大的影响和号召力。那看过了这么多，我们是不是应该换一换角度？我们抛弃一下曾经我们运用的那些王婆模式啊，自卖自夸。我们穿越到未来的，啊，或者说穿越到即将到来的那个体验经济时代，我们站在另外一个角度，我们走进真正属于我们自己的那一片蓝海当中，是不是会给自己的产品宣传带来很大的、更好的一些利益呢？这个问题还得你自己思考。